0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a estos espacios y a estos directos de libres pensadores y pensadoras conscientes. Como es habitual, cada semana eh, hago este directo en el cual hoy hablaremos de psicosomática clínica y transgeneracional. Haré un directo en el cual haré un consultorio como hacemos habitualmente. Entonces, mientras se va sumando la gente a este directo, este día de calor eh, aquí en España, un día de calor bastante intenso. Vamos a esperar que se vaya sumando la gente a este directo que acaba de comenzar. Noemí, ¿qué tal? Teodora, eh, Daira, bueno, estamos sumando a, a personas a este directo que recién, como decía, acaba de, de comenzar. Recordarles a las personas que solamente queda una plaza El otro día no quedaban más plazas Pero hay una persona que se dio de baja en el Camino de Santiago Iniciático Que realizaremos con Miguel Valls del 4 al 11 de septiembre Así que aquellas personas que quieran participar este, Me mandan un mensaje por, por privado Y también estamos abriendo las inscripciones Para hacer el, la formación de Practitioner Coach En programación neurolingüística aquí en Galicia Bien, bueno, como dije, vamos a hacer hoy un directo, de, de, de es un, un directo que haré un consultorio de psicosomática clínica y transgeneracional. Eh, mucha gente todavía estará en la playa aquí en España, eh, allá en Latinoamérica. Estarán con frío, mientras que aquí estamos con un calor insoportable Gracias a todos y a todas también que participaron y me mandaron muchos mensajes relacionados a mi salto en paracaídas Y hablando de eso, antes de empezar este directo, me gustaría eh, leer esto eh, Es una anécdota que cuentan de que Charles, Charles Plum es un veterano de guerra norteamericano Que era piloto en la marina estadounidense y durante uno de sus vuelos su avión fue abatido, pudo abrir su paracaídas y fue capturado por el enemigo. Fue encarcelado como prisionero de guerra durante seis años, desde 1967 hasta 1973, en el cual fue liberado. Y unos años después se dedicó a hacer charlas y trabajar de consultor enseñando lo que había aprendido en su cautiverio de cómo eso que había aprendido se podía aplicar a la vida cotidiana. Un día, mientras estaba comiendo, cuenta la historia, en un restaurante se le acercó una persona y le preguntó si era Charles Plum, el famoso prisionero de guerra, y contestó que efectivamente, y le preguntó al hombre de dónde le conocía, y eh, el hombre respondió, trabajaba en la marina, yo fui quien le preparó su paracaídas dice que Dicen que Charles Plum estaba muy sorprendido y emocionado y demostró una enorme gratitud hacia aquel desconocido. Le dijo, estoy vivo gracias a usted, los pilotos nunca nos preocupamos por saber quién nos prepara el paracaídas y sin embargo es una función vital. Entonces la pregunta es a ti quién te prepara ese paracaídas en tu vida personal y profesional, aunque no seamos conscientes de ello, eh, tenemos un montón de paracaídas. Eh, quizás algunas eh, sean un contrato bien redactado o el apoyo moral de tus familiares o tu pareja que te apoya en sus proyectos. O quizás sean otras cosas que te facilitan tu vida y te hacen alcanzar tus logros. Entonces la idea es que nos podamos parar un momento a pensar... ¿Quién son aquellas personas de mi entorno que este, preparan nuestros paracaídas? Y es posible que hayas, este, haya algo fundamental para ti que no, lo estés, no le estés dando la importancia que se merece. Por lo tanto, esta historia de Charles Plum es muy importante. Eh, bueno. Esta, este, este, este cuento, esta historia, es muy importante para tomar conciencia de cuáles son esas personas que tenemos en nuestra vida que nos preparan diariamente nuestro, nuestro paracaídas para que nosotros podamos alcanzar los objetivos que nos proponemos. vamos a Hoy vamos a hacer un directo, como digo, de, de Psicosomática Clínica. Quedará grabado. Muchas personas me preguntaron si quedaba grabado. Le, les digo que sí. Después me llegan los mensajes. Así que primero intentaré responder las preguntas que me hicieron a través de este, la cuenta de Instagram. Eh, siempre digo que para cualquier dolencia que puedas tener. Es importante que visites a, a un médico que vea tu, mm, tu dolencia. Y si eventualmente no tienes este, respuesta de lo que es la medicina convencional. Eh, nosotros en la, psicosom en la psicosomática clínica del transgeneracional. Analizamos las sintomatologías desde otra perspectiva. Totalmente diferente. Y buscamos una causa emocional Así que si durante mucho tiempo has estado buscando eh, Cuál es el motivo de, o la causa de tu síntoma físico, psíquico, comportamental Y no lo has encontrado a través de la medicina convencional Nosotros podemos darte una pista eh, Hoy me gustaría comenzar con una consulta que me hicieron en, un en uno de los directos que hice del, del, De la generalidad de los huesos Este que eh, el usuario Cuaderno de Campo me, me lo hizo en el, en el canal de, de YouTube, en el cual me preguntaba, cuando hablaba de la generalidad de los huesos, me preguntaba sobre los, los hormigueos o las parestesias de, de brazos y muñecas. Eh, aquí, siempre dentro de la psicosomática clínica, tenemos que unir dos, dos cosas. Por un lado, es el hormigueo y qué significa el hormigueo dentro de la psicosomática clínica. Y por otro lado, qué significa el, un conflicto en los brazos o en las muñecas. En el caso del, de los hormigueos, tienen que ver principalmente con un conflicto de separación y de contacto. Es decir, también nos hablan de desvalorización. Ya he comentado en muchas ocasiones que las enfermedades o las sintomatologías relacionadas a los huesos, a los tendones y a los músculos están relacionadas con una desvalorización. ¿Qué es una desvalorización? Son resultados que no obtengo eh, satisfactorios para mí. Es decir, yo tengo unos unos resultados que quiero alcanzar en cualquier actividad de mi vida y no consigo los resultados que quiero y esto me lleva a una incoherencia emocional entre que pienso que quiero alcanzar eso, siento que quiero alcanzarlo, pero no lo alcanzo y por lo tanto se produce una desvalorización. En el caso del orbivigueo también hablamos de Básicamente sentimientos adormecidos podríamos estar hablando de historias del transgeneracional cosas que eventualmente dentro del clan es mejor no, no recordar no, no sentir y el sentido biológico que tiene este hormigueo esta paréntesis, paréntesis es eh, el de no mover ese órgano afectado cuando hay una parte adormecida que nosotros tenemos en lugar habitualmente qué es lo que hacemos cuando se duerme la se adormece la pierna le solemos pegar al, a la pierna no, para que se despierte Esto es algo que no deberíamos hacer Porque eh, si nosotros golpeamos en el lugar, lo que estamos haciendo es Reafirmando ese programa que está En nuestro inconsciente, ese programa este, Biológico Que puede estar en nuestro inconsciente Entonces, lo mejor cuando se te Adormece en alguna parte de tu cuerpo Es acariciarla o Eventualmente darle calor Esta persona nos habla eh, De eh, brazos y muñecas. En la psicosomática clínica muchas veces tenemos que ver estas dos, estas dos situaciones por un lado el hormigueo y por otro lado el, el significado de los brazos y de, de las muñecas es decir, en este caso, en este caso se habla de un adormecimiento, paréntesis que es lo que acabo de, de comentar y en el caso de los brazos hablamos de conflicto en el trabajo. Ya sabemos que principalmente, no digo que sean todos los resentires, principalmente los conflictos que tenemos en el brazo están relacionados con un trabajo que puede ser mi propio trabajo o un trabajo que yo estoy haciendo en mi casa o puede ser un trabajo real o, o simbólico. Y hablamos, el trabajo muchas veces también tiene relación con el padre y con lo que nosotros podemos abarcar con nuestros brazos. Siempre tenemos que preguntarnos qué es lo que hace, qué función tiene ese órgano en mi vida, en mi cuerpo, perdón, eh, y las cosas que yo hago en ese órgano. Veo, oigo, huelo, hablo, trago, vivo, respiro, etcétera, etcétera. ¿no? Cuando hablamos de, de, de lo que abarcamos en las personas diestras, cuando el conflicto, aquí tenemos que tomar en cuenta la lateralidad, es decir, cuando estamos hablando de una persona diestra que tiene un problema en su brazo diestro, acabamos de un conflicto. Tal vez de dejar partir a personas que amo. Puede ser un hijo, una pareja o, o cualquier cosa. Entonces, si hacemos ambas lecturas a este cuaderno de campo este usuario que hacía la pregunta en, en YouTube, tenemos que hacer estas dos lecturas. Por lo tanto, aquí podríamos estar hablando de una memoria transgeneracional que tú has podido heredar y que eventualmente no se quiere o no se puede despertar o no queremos volver a sentirla. Aquí evidentemente cuando hay una sintomatología negativa estamos hablando de un drama que supera los umbrales de tolerancia propios nuestros o de un ancestro. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Como digo, esa historia del transgeneracional que yo puedo estar heredando de no tener que despertar una experiencia o volver a sentir un drama relacionado con ver partir a alguien, tal vez mi padre... Eh, que se tuvo que, decir, por ejemplo puedo tener la memoria de un abuelo que tuvo que, que ver partir a su padre eh, o que tuvo que emigrar o que murió o que tuvo que ir a trabajar a otro país o lo que, o lo que fuera. Entonces esta memoria la tienes que, eh, que investigar porque estas pueden hacer... Ser algunas pistas. Si fuera en el brazo izquierdo para esa persona diestra, sería querer protegerme de agresiones y sería el eh, querer tratar de mantener a alguien a, a distancia. Si fuera, si fuera una persona zurda, la historia sería al revés. Lo primero que dije este, sería si el problema es en el brazo izquierdo, eh, deber partir a alguien o problemas relacionados con el padre. Y si la persona zurda experimenta problemas en su brazo derecho, aquí estaríamos hablando de mantener esa distancia o querer apartar a, a alguien o defenderse del, de las agresiones. En el caso de las muñecas, esta persona también hablaba de la. preguntaba sobre las muñecas. También hablamos de una desvalorización en las muñecas, curiosamente, como lo relacionado al tema de los, de los huesos. Hemos dicho que la desvalorización es cuando no obtengo los resultados. A medida que nos vamos acercando a nuestros dedos, aquí estamos hablando de un trabajo con precisión, algo que. Yo tengo que trabajar con mucha precisión, no es algo que cargo y que llevo, que arrastro, sino que estamos hablando de algo que escribo, de algo, de un trabajo muy preciso. Y aquí, en este caso, un problema con, con las muñecas podría estar relacionado con el resentir de que no quiero cargar con, con esta responsabilidad en mi trabajo. Hace un tiempo vino una persona en la consulta que tenía problemas de quistes en la, en la muñeca y aquí podríamos estar hablando de este, negarnos a la realidad. Bien, las quistes en la muñeca sería un resentir de este, negarnos a la realidad. Recordamos que siempre tenemos que preguntarnos desde cuándo estoy teniendo esta sintomatología, porque a partir de ahí tenemos que ir a buscar el psicoshock programante que me ha llevado a manifestar este síntoma. Bien, así que respondido esto, también Nora nos preguntaba sobre el cáncer de mama, el cáncer de mama ya he hablado bastante en los directos del conflicto del cáncer de mama, aquí también una vez más tenemos que estar hablando de la lateralidad, eh, es decir, no es lo mismo un cáncer de mama para una persona diestra, dependiendo de la mama en la cual sea, que para una persona zurda. Para las mujeres diestras, si el problema, eh, el cáncer es en la mama... Si la mujer es diestra, no sé cómo se me ve allí. Aquí está mi diestra. Pero si el problema es eh, en, en, la, en la mama este, izquierda... Este problema está relacionado con, con los hijos reales o simbólicos Es decir, con mi hijo realmente O con una persona que yo considere mi hijo O con mi mascota que yo la considero mi hijo O mi, con mi negocio que yo lo considero mi hijo O con un proyecto que yo considero mi hijo Por lo tanto estamos hablando de algún conflicto Que ha superado mis umbrales de tolerancia Relacionado a los hijos reales o simbólicos Si la persona es diestra y el cáncer de mama es en, eh, en, la, en, la, en la derecha Aquí estaríamos hablando de un conflicto con, con, los, con los colaterales. Es decir, hay una situación en mi vida que ha superado mis umbrales de tolerancia relacionada con mi pareja, mis hermanos o eventualmente también inclusive eh, padres. Para las mujeres zurdas sería al revés. Es decir, una mujer zurda que tiene un conflicto en la, en la mama derecha estaría relacionado con los hijos reales o simbólicos y en la mamá este, eh, izquierda tendría que estar relacionado con, con las con colaterales. Eh, en la consulta atendí varias personas o varias mujeres que tenían eh, quistes en, en las mamas. Recordemos que el tamaño de, del quiste, un posible tumor que podría estar, está relacionado, también nos puede dar una pista de eh, desde cuándo empezó el conflicto. Por ejemplo, un quiste de 2 centímetros, podríamos estar buscando un psicoshock que está originado hace dos años atrás y el quiste tiene 4 centímetros 4 años y así sucesivamente por lo tanto un quiste en una mama o, o, o un tumor en cualquier parte de nuestro cuerpo el tamaño de ese quiste o de su tumor nos puede estar dando una idea de dónde, de, de, de dónde se originó en desde cuándo se originó una de las personas que vino con un quiste con unos quistes en, en su mama izquierda haciendo diestra tenía un problema con su hijo que no lo había evidentemente eh, tomado conciencia de este aspecto que era con su hijo porque este su hijo había hecho compras de, de videojuegos siendo él muy pequeñito le había robado la tarjeta de crédito a su madre y había hecho compras con la tarjeta de crédito su madre desesperada tratando de ver quién había hecho esas compras habló con, la, con, con mastercard bueno un montón de historias y al final llegaron a la conclusión evidentemente que había sido su hijo y su hijo le responde que había hecho las compras para jugar porque sus padres no estaban. Esto a nivel emocional, a la madre le rompió. Bueno, le generó un estrés y una sobrecarga de estrés que al final, como sabemos de la psicosomática clínica, nuestro cuerpo nos habla. Todas aquellas cosas que nosotros no somos capaces de verbalizar en nuestra vida, nuestras impotencias, nuestras inseguridades, nuestra frustración, nuestros miedos, se terminan anclando en nuestro cuerpo. También atendí un cáncer de mama, que fue muy curioso, porque la persona estaba afectada en sus dos mamas, este, tanto diestra como eh, izquierda, siendo una persona diestra y esta persona, le pregunto desde de primero le hablé de cuál era el significado psicosomático del cáncer de mama tanto diestra como izquierda y me dijo que no tenía ningún problema de ningún tipo con sus hijos fenomenales con su marido fenomenal, con sus padres pero le pregunté desde cuándo y curiosamente me dice que desde que su hermana le habían diagnosticado un cáncer de mama. Esto lo que está haciendo en este caso es una incorporación emocional. ¿Qué es una incorporación emocional? Aquí aparece uno de los libros de Psicosomática Clínica... Teoría de la Psicosomática Clínica... La Incorporación Emocional del Dr. Salomón Selam. La Incorporación Emocional es cuando yo me encuentro... Al lado de una persona a la cual quiero mucho... En este caso era una hermana a la cual ella quería mucho... Y lo que intento hacer inconscientemente es tratar de aliviar el dolor de esa persona haciendo una incorporación emocional. ¿Qué quiere decir esto? Absorbo la energía de esa persona, de ese familiar, de ese hijo, de ese hermano, de ese padre, y termino psicomatizando yo el conflicto que tiene esa persona. Es como una, neces es como una necesidad que tiene la persona de aliviar ese dolor. Por eso dice este libro, amar hasta caer enfermo, la incorporación emocional. La incorporación emocional se da mucho en los niños, también en los niños menores de 10 años, cualquier conflicto que experimente o sintomatología que experimente tu hijo, cuando no encuentras una causa y no resuelves esta causa, yo te diría que vayas a los posibles conflictos emocionales que estás viviendo tú como madre. Eh, o la madre en este caso eh, y que están relacionadas con esa sintomatología, ya sabemos que cualquier síntoma físico, psíquico comportamental nos está dando una idea de cuál es el conflicto emocional que ha vivido la persona o que ha heredado o que ha vivido su madre durante el proyecto sentido este, gestacional Bien, seguimos más con las consultas que me hicieron a través de, de Instagram. Eh, Agatac Martin, me gustan los, los, los usuarios que se ponen. Me pregunta. Esta, esta, esta pregunta ya la había respondido en otras ocasiones: es cómo. me dice de cómo hacer para dejar de repetir patrones familiares. Bien. Recordemos que durante el proceso terapéutico existen tres puntos. El primero es la toma de conocimiento, el segundo es la toma de conciencia y por último es la toma de conciencia liberadora. La toma de conciencia liberadora es algo que es, es un poco más complejo, más difícil de hacer porque en la toma de conciencia liberadora es la cual yo me permito traer ese programa o ese patrón, identificarlo, traerlo a mi conciencia y soltarlo. Muchas veces es difícil porque esos Patrones son, son evidentemente inconscientes y corresponden o responden a las fidelidad de familiares inconscientes. Es decir, cuanto más repito este patrón, más pertenezco a este clan. ¿vale? Entonces, ¿cuál es la idea? Primero es tener conocimiento que estás repitiendo un patrón. Luego tienes que tener conocimiento de cuál es el patrón que estás repitiendo. Estoy repitiendo el patrón de las parejas de todas mis... Las mujeres de mi clan que han sido maltratadas, estoy repitiendo un patrón con el dinero, estoy repitiendo un patrón del carácter, estoy repitiendo un patrón del territorio, no sé. ¿Cuál es el patrón que estás repitiendo? Identificar ese patrón. Una vez que lo tenemos identificado, tendríamos que analizar un análisis o hacer o realizar un análisis del árbol geológico para saber... ¿De quién concretamente estoy repitiendo ese patrón inconsciente? Lo estoy repitiendo de mi madre, de mi padre, de mi abuelo, de mi tío, de mi tía, etcétera, etcétera. Recordemos que los patrones de conductas, cualquier sintomatología, comportamientos, eh, una enfermedad, se pueden repetir hasta cuatro generaciones. Una vez que nosotros tomamos conciencia de quién es el que estoy repitiendo, cuál es el patrón que estoy repitiendo... ¿Y de quién lo estoy repitiendo? Dentro de mi árbol genealógico. aquí es cuando este, tenemos que empezar a actuar conscientemente y empezar a hacer la terapéutica. ¿vale? ¿Qué quiere decir esto en cuanto a la, la, la terapéutica? La terapéutica consiste evidentemente en romper ese, ese vínculo inconsciente que me está ligando a ese ancestro particular para hacerme perteneciente a esta, a esta familia. Las técnicas que utilizamos principalmente, yo en mi caso utilizo técnicas de programación neurolingüística que nos permiten romper con esos patrones inconscientes. A veces no solamente, no, no nos basta con, con, con tomar conciencia. Es decir, una vez que nosotros tomamos conciencia es cuando podemos empezar a actuar a darle luz a esas acciones ¿no? y empezar a, a realizarlas conscientemente y responder en contra de ese patrón. Ahora, la última consulta que tuve a la tarde, una persona que viene a tratar temas de pareja y curiosamente no está actuando en coherencia emocional, es decir, quiere tratar tra traer un tipo de persona a su vida de pareja, sin embargo, eh, apunta a otro lado. Es decir, si tú quieres... Eh, traer una determinada uh, vibración a tu vida una determinada pareja unas determinadas circunstancias a tu vida tienes que ser coherente emocionalmente si yo quiero ir hacia Madrid no voy a, a, a tomar la salida hacia Coruña entonces es importante utilizar esa coherencia emocional en nuestra vida Que nos lleva a alcanzar los objetivos que nosotros eh, nos proponemos Y lo que hay que hacer es que yo, tomar conciencia de que yo estoy teniendo ese patrón a nivel inconsciente Y actuar en contra de ese patrón Voy a tener muchas resistencias inconscientemente Porque mm, esos comportamientos están arraigados eh, Y me hacen pertenecer, como decía el clan Y son esas fidelidades eh, familiares inconscientes. Muchas veces no es una tarea fácil eh, porque esas fidelidades de familiares inconscientes lo sé por todas las personas que vienen aquí en la consulta y, y por mi experiencia propia de que nos hacen pertenecer al clan. Por lo tanto Agatha Martin este, es importante que tomes conciencia de que estás repitiendo un patrón, qué patrón estás repitiendo de quién lo estás repitiendo y luego actuar en contra de ese patrón. Y poder realizar una terapéutica. Noelia me pregunta. Sobre quedarse embarazada. Esto también tengo alguna experiencia. Porque me dice que. Lo están intentando con su pareja. Hace mucho tiempo. Y no están pudiendo este, quedar. A pesar de que sus análisis le dan. Que está todo ok. Como dije aquí tengo bastante experiencia. Porque he trabajado con muchas mujeres. Que han venido a la consulta. Que quieren quedar embarazadas. Y que no están pudiendo. Una vez más, aquí lo que tenemos que hacer es un análisis del árbol genealógico. Estudiar porque aquí hay una creencia limitante con respecto a tener hijos. Es decir, si analizamos tu árbol genealógico, Noelia, muy probablemente encontremos que tú seas doble. Ser doble significa que yo llevo una programación inconsciente de una abuela, de una bisabuela, este, de una tía abuela, de una tía o de alguien, de algún ancestro... Que me dice esa creencia que tener hijos puede ser mortal para mí, que tener hijos puede ser muy doloroso porque los puedo perder, o tener hijos puede eh, no me permitirá vivir mi propia vida. Esto, como digo, puede ser una abuela, una bisabuela, una, una abuela que... Que se murió dando a luz. Una abuela o isabuela que, que se le murió el niño o la niña a los pocos días o a los pocos meses de nacer. Y fue muy doloroso para ella. Se superó los umbrales de tolerancia y este duelo bloqueado puede ser transmitido de generación en generación y tú lo estás heredando o eventualmente eh, puede ser una abuela o bisabuela que tuvo no sé 7 8 10 14 hijos como han venido en alguna oportunidad eh, aquí en la consulta y eventualmente mmm, en tu psiquismo hay una creencia en tu software que te dice que tener hijos como te decía anteriormente puede ser muy doloroso porque los puedes perder eh, puede ser contraproducente porque no puedes vivir tu propia vida, no puedes salir porque vas a estar dependiendo de esos 10, 14 o los hijos que, que sea o eventualmente que puede ser mortal para ti porque estás llevando una memoria de una abuela o bisabuela que ha fallecido en, en el parto. Bien, vamos a me estaban haciendo algunas preguntas, como dije en otras cosas, aquí me dice... Isa me dice, ¿esa incorporación emocional podría darse aunque la persona que se quiera ya no esté viva? Todo es posible, como dice el doctor Salomón Celan, todo es posible. Puede haber una, una memoria activa en tu inconsciente que lo esté viviendo como real. Es decir, recordemos que nuestro cerebro no distingue las cosas que pasan fuera de nosotros de las cosas que pasan dentro. ¿Qué significa esto? Que si yo, por ejemplo, esa persona eh, se fue, yo no he hecho el duelo... No he transitado ese duelo y básicamente este ese duelo queda bloqueado en mí. Para mi inconsciente yo voy a estar viviendo esa experiencia como si fuera real aquí y ahora. Y mi cuerpo estará reaccionando tratando de dar una respuesta satisfactoria para esa experiencia que yo vivo aquí ahora a pesar de que para mi consciente... Ha sido en el pasado, pero sin embargo, para mi inconsciente, para el inconsciente, el presente, el pasado y el futuro están en un mismo punto y se están dando aquí en este momento. El inconsciente no distingue entre presente, pasado y futuro, mientras que el consciente sí. Por lo tanto, esa incorporación emocional tendríamos que hacer una investigación un poco más profunda, eh, respondiendo a tu consulta Isa Machado. Eh, desde cuando te pasa, ver qué tipo de sintomatología tienes, si tú, la persona que falleció. Tenía, es un pariente tuyo, ver si tal vez no es una incorporación emocional, sino que estás repitiendo ese patrón, es decir, estás heredando ese conflicto y tú lo estás repitiendo, entonces tendríamos que, que analizarlo, ¿no? Pero podría ser una incorporación emocional o estar repitiendo el patrón. Vamos a ir a otra ronda de preguntas. También me preguntaban por allí, que lo he perdido, creo que lo vi por ahí, eh, el tema de la, de la sinusitis este La sinusitis, como dije Tenemos que vernos El tema de eh, del órgano Que hace no este el, La nariz está relacionada A lo que huelo, a lo que olfateo La posibilidad Es decir, tenemos que llevarlo a un sentido biológico Nosotros como animales biológicos Continuamente, igual que los perros no eh, 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 Huelen el, el sexo Del otro animal Por lo tanto la nariz está relacionada con que hay algo, una situación que está superando mi umbral de tolerancia que me está oliendo mal Y entonces eh, trato de no olerla, es decir, mi inconsciente me está dando una solución momentánea satisfactoria Porque pienso que no estoy oliendo algo que me gusta, siento que no vuelvo algo que me gusta, sin embargo lo estoy oliendo Y entonces aquí mi inconsciente me va a provocar una, una sinusitis también, como digo, está relacionada no sé qué persona me preguntaba por ahí, puede estar relacionada a eh, aspectos Sexuales. Tienes que revisar también, indagar un poco dentro de lo que es esa, este, la propia psicosomática, ver eh, ese conflicto, ¿no? Exactamente. ¿Cuál es el conflicto? Desde cuándo lo, lo tengo y estudiar si el conflicto viene de mi edad cronológica, del proyecto sentido gestacional, del transgeneracional, de mi etapa estructural, de los 0 a los 7 años o eventualmente de una posible incorporación emocional. Carla, Carla, Sony, ¿qué tal Carla, Sony? ¿Cómo estamos? Los vértigos, los vértigos de larga duración, los vértigos están relacionados a pérdida de referencias. El vértigo es querer controlar una situación igual que los mareos, ¿no? Este, mmm, yo quiero controlar una situación, todo se tambalea en mi vida, tengo vértigo, me mareo y me caigo. Son personas que necesitan eh, un control de la situación y no están pudiendo controlar la situación y por lo tanto... Les vienen los vértigos y los mareos Y eventualmente también eh, Como dije es una pérdida de referencias Que es una pérdida de referencias? Yo qué sé, puede irse una pareja Que para ti es un referente Un profesor que para ti es un referente Atendía una mujer que tenía vértigos Porque era eh, trabajaba en un colegio Y el director de ese colegio se le fue Y para ella era un referente Comenzó sus vértigos y no podía caminar una una calle, una cuadra porque los vértigos le podían y, y eventualmente cuando tomó conciencia de esto hizo un duelo de la pérdida de esa persona, de ese director y curiosamente sus vértigos se le desaparecieron tenemos que preguntarnos una vez más desde cuándo tengo esos vértigos y el vértigo eh, puede ser ese faro, esa pérdida de referencia en mi vida, que puede ser una persona, puede ser un trabajo algo que he perdido. Recordemos que cada sintomatología, eh, es decir, podemos vivir una misma experiencia, dos personas diferentes, pero esa misma experiencia puede ser interpretada según la estructura de referencia de cada persona, que es la estructura de referencia, es mi software, mis valores, mi educación, como digo siempre, mi cultura, mis experiencias, mis creencias... Esa, ese software que yo tengo me hará evaluar esa experiencia de una manera o de otra. ¿Qué es lo que significa esto? Que eventualmente una misma experiencia puede ser psicomatizada por este, las dos personas de una manera totalmente diferente. Es decir, una persona que se va de mi vida, que es un referente, yo puedo desarrollar un vértigo o para otra persona puede desarrollar un problema de piel porque estamos hablando de contacto. Contacto o separación. ¿Qué más? Eh, <coughs> Luisa, me dice un placer volver a escucharte. Gracias desde Bilbao, Luisa. Este, también hablaban algo que perdí por ahí de asma. También he, tengo un directo que hablé de las enfermedades pulmonares. Te lo recomiendo a la persona que preguntaba sobre los asmas. Esta es la última que, a, que voy a responder. Eh, los asmas, estamos hablando de un conflicto de territorio, respiración. Las enfermedades pulmonares tienen que hablar, tienen que ver con un conflicto de respiración. De, de territorio, la capacidad que yo tengo para respirar mi vida, eh, el espacio, si yo no tengo espacio para poder este, respirar, eh, no sé, puede ser un trabajo que me agobia, una familia que me está eh, sofocando o, o que me está este, presionando, no me dejan vivir dentro de mi territorio, eh, es la capacidad para poder respirar, pero tienen que hablar, igual que la neumonía es un conflicto de territorio, muchas de las personas que han ya sabemos que han fallecido de COVID han fallecido por neumonía, que es un conflicto de territorio, o miedo a la muerte en este caso, la neumonía también así que bueno, a ver si hay una más creo que hay una que me están preguntando aquí, a ver si la puedo observar para, para dejar repetir Problemas en los ojos, pérdida de visión Vale, bien eh, Aquí, desarrollo Infantil, digo Vale, una vez más Con los ojos, ¿qué hacemos? Con los ojos lo que estamos haciendo Básicamente Es poder ver Para lo cual te tienes que preguntar En este caso, recordemos que En las dos puntas, ¿qué significa? Si tengo una afección en los ojos, porque también me habían Preguntado por cataratas, tengo una afección En los ojos, primero, ¿desde cuándo La tengo? Una vez más y después preguntarme qué cosas en ese desde cuándo no quiero ver están sucediendo y no quiero ver. O qué cosas quiero ver y no estoy pudiendo ver. vale Es decir, situaciones en mi vida que estoy viendo en mi día a día. Esto me está generando un estrés muy importante. Y lo que hacemos es tratar de, al no estar en coherencia emocional, pienso que no quiero ver esta situación. Siento que no quiero ver esta situación. Y entonces la estoy viendo. Y entonces mi inconsciente... Me va a mandar una solución correctiva Para no ver esta situación Cosas que quiero ver Quiero ver que mi hijo o mi hija este, Estudien cuando no están estudiando Pienso que quiero verlos Siento que no quiero verlos Pero no los estoy viendo estudiar Puedo tener una afección en los ojos Recordemos que cada persona Desde esa estructura de referencia que he explicado anteriormente Lo puede psicomatizar de mil maneras Así que en este directo de hoy Hemos hablado del cáncer de mama, hemos hablado de los programas de cómo romper patrones familiares, hemos hablado por si lo quieren volver a para aquellos que han llegado tarde eh, hemos hablado, qué más de eh, quedar embarazada eh, y el problema de los hormigueos o las paréntesis de, de brazo y de muñeca eh, mmm. Obviedad, ¿por qué se engorda? Me llamo Oscar. Oscar, ¿por qué se engorda? La última. ¿Por qué se engorda? Bueno, la obesidad, la obesidad del sobrepeso tiene, es multifactorial. ¿Qué significa multifactorial? Hay. Eh, primero la cantidad de. Curiosamente, la cantidad de, de kilos que puedas tener te puede dar una idea, al igual que mencioné el tema de los quistes, te puede dar una idea desde cuándo se origina este conflicto. Es decir, la grasa en mi cuerpo puede ser una reserva, que puede ser problemas de dinero. La grasa en mi cuerpo es protección, que pude haber tenido problemas de bullying en el colegio, problemas de abusos, eh, abusos sexuales, etcétera, etcétera. Entonces, la obesidad y sobrepeso, lo he hablado también en, en muchos directos, tiene que ver con. Este, es multifactorial, puede venir de varios factores, pero principalmente tienen que ver con algo muy puntual que es el síndrome de abandono. Es decir, yo me siento abandonado o solo frente a una determinada situación en mi vida. Esta situación. Oscar, de, en la cual tú te sientes solo frente al peligro, es la sensación, tú puedes estar rodeado de personas, pero tú tienes esta sensación de que te sientes solo para afrontar esta situación. ¿Qué hará tu cuerpo como un mecanismo de defensa? Se intentará hinchar, eh, porque es biológico, es decir, para poder defenderme, pues si me siento solo frente al peligro, para defenderme de posibles depredadores, un compañero de trabajo, un jefe que me hostiga, eh, mi pareja que me maltrata, mis padres, etcétera, etcétera, tu cuerpo se va, eh, va a engordar o mantener este, esa capa de, de, de grasa, como puede ser, como te decía, otros resentires como la reserva. Eh, pero. Principalmente aquí hablamos de esta sensación o síndrome de abandono, así que revisa Oscar en qué situación de tu vida te estás sintiendo solo, frente, que la estás afrontando solo y a partir de ahí buscar... O si eh, ha sido desde siempre, ya tendríamos que ir a que el conflicto no te pertenece a ti, sino que le pertenece a tu madre o lo estás heredando del transgeneracional. También la obesidad y sobrepeso pueden estar relacionadas al síndrome del yaciente. No me voy a detener ahora, tal vez haré algún directo en algún momento repetir lo que es el síndrome del yaciente, pero estoy sustituyendo a un aborto que tuvo mi madre antes y al final tengo que estar comiendo por dos. ¿Qué tal Mercaba? Gracias por tus aportes, me dice. Gracias a ustedes. Bueno, gracias a todos y a todas los que han estado en este directo, en este consultorio mensual de Psicosomática Clínica y que Quedará grabado como siempre. Recordarles que ya empezamos las inscripciones para hacer la formación de Practitioner Coach en Programación Neurolingüística que comenzaremos en octubre, a finales de octubre, aquí en Galicia. Cualquier duda o cualquier consulta, los estoy leyendo. En, este, en mi canal de YouTube En Spotify Si quieres escucharlo desde la playa cómodamente O en mis directos En mi perfil de Instagram Un fuerte abrazo para todos Y paz profunda chao chau, chau.